0: Todos los que reciben a Cristo como un salvador personal han de manifestar la verdad del Evangelio y su poder salvador en la vida. Dios no pide nada sin hacer provisión para su cumplimiento. Por medio de la gracia de Jesucristo, podemos realizar todo lo que Dios nos ha pedido. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio One for Seven. Soy Óscar Oviedo y el título para nuestro análisis de hoy es Muerto al pecado y vivo para Dios por medio de Cristo. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. En la temática de la ley y el evangelio que hemos venido tratando esta temporada, el apóstol Pablo nos ilustra el significado, la importancia y la relación mutua que tienen estos dos conceptos. En este episodio miraremos el tema de dos conceptos, muerte y vida en el contexto de la salvación del evangelio y de la ley. Leamos en el libro de Romanos capítulo 6 versículos 2 al 8. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque todos somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí Pablo hace énfasis sobre el concepto muertos al pecado. Sabemos que la muerte es el fin de la vida. En este caso se refiere al fin de la vida de pecado. En otras palabras, si antes éramos idólatras, donde creábamos y adorábamos nuestras propias deidades, ahora ya no lo somos. Si antes éramos blasfemos, utilizábamos el nombre de Jesús indiscriminadamente, sin ponerle el sentido, sin tener la reverencia que éste merecía, ahora respetamos el nombre de Dios. Si antes violábamos el día de reposo, el sábado, ya no lo hacemos. Si antes irrespetábamos a nuestros padres y todo tipo de autoridad, ahora los respetamos. Si antes el odio y el deseo de quitarle la vida a otros, o si también con nuestro estilo de vida acortábamos nuestra propia vida, ya esas prácticas han muerto. Si éramos adúlteros, de corazón o de práctica ahora ya no lo hacemos. Si antes tomábamos lo que no era nuestro, ya no lo hacemos. Si antes nos gustaba hablar de los demás, y en especial de las cosas que ni eran verdad ni positivas, y propagábamos estos rumores, ahora nuestra lengua está controlada bajo la influencia del Espíritu Santo. Si antes codiciábamos a todos y todo, ahora al contrario, estamos contentos con lo que el Señor nos ha proveído. Esto en otras palabras se llama conversión. Pero la conversión es una obra que la mayoría de las personas no entiende ni aprecia. Y la verdad es que el hecho de transformar una mente terrenal y carnal que antes amaba el pecado e introducirla a que entienda el maravilloso amor de Jesucristo, los encantos de su gracia, la excelencia de Dios y de tal manera que el alma se impregne del amor divino y sea cautivada por sus ministerios celestiales, esto es una obra sobrenatural. Cuando una persona logra comprender estas cosas, su vida anterior, su vida de pecado, le parece desagradable y odiosa. Ahora pasa a odiar el pecado, ahora abraza a Jesús, abraza la vida y hay gozo en el alma. Ahora tiene una nueva vida, nuevos afectos, nuevos intereses, nueva voluntad, sus tristezas, deseos y amor, ahora todos son nuevos. El apóstol Pablo continúa hablando de que si hemos sido bautizados en Jesús, bautizados en su muerte. En el bautismo hacemos una confesión pública de que tenemos un nuevo Señor, de que hemos muerto al pecado y a la maldad. Ahora el problema surge cuando ese pacto, cuando el bautismo es solo el resultado de una emoción, de un deseo no santificado. Aún no hemos roto con el pecado. Es más, algunas veces ni sabemos que es pecado. Y mucho menos llevamos una vida de unión con Cristo. El bautismo es un pacto que se puede asemejar con el matrimonio. Es como cuando dos personas se acaban de conocer inmediatamente hablan de casarse. Hablan de que se aman entrañablemente y que están dispuestos a compartir su vida para siempre. Por supuesto, esto no es el resultado de un pensamiento sano sino al contrario, es un enamoramiento, es una infatuación. Es algo que tal como llegó, se puede ir en cualquier momento. Tanto el matrimonio como el bautismo necesitan ser considerados cuidadosamente. Ambos pueden traer gran bendición, pero también pueden traer gran maldición. Y el apóstol Pablo dice que como hemos sido bautizados en su muerte, hemos tenido esa muerte previa al pecado y ahora somos enterrados o bautizados que tiene el mismo simbolismo necesitamos tener la resurrección como en Jesús es decir cuando nuestro señor Jesucristo hizo su sacrificio por todos nosotros murió y fue enterrado él allí resucitó y resucitó para nunca más volver a morir y resucitó solamente para servir a su padre esa debe ser nuestra experiencia una experiencia donde hemos muerto para nunca más necesitar volver a morir y hemos resucitado para vivir al servicio de Dios únicamente. En esta nueva resurrección hay nuevas reglas, hay nuevas metas, hay nuevos principios, hay nuevas formas de elegir, hay nuevos caminos, hay nuevos líderes y hay nuevos compañeros de caminata espiritual. Pero desafortunadamente el nuevo nacimiento, esa conversión, es una experiencia rara en esta época. Hoy se dice muy livianamente yo he nacido de nuevo y por lo mismo, Es que hay tantas dificultades en las iglesias. Muchos han sido bautizados, han sido añadidos a la iglesia sin entender la necesidad de haber muerto al pecado y de tener una nueva vida en Jesús. En otras palabras, fueron enterrados vivos. El yo sigue vivo, por lo tanto no existe nueva vida en Cristo. Solamente fue un mejoramiento de su vida anterior. No fue un cambio de su vida anterior. Leamos ahora en Romanos capítulo 6, versículo 19 al 21. Hablo como humano, por vuestra debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, es muerte. Ahora el apóstol Pablo nos recuerda el hecho de que éramos siervos del pecado. Pero que ahora no podemos continuar en esa misma tarea. No podemos continuar en esas mismas acciones. Y aquí también introducimos el concepto de crucifixión. La muerte en la cruz era una muerte lenta. Legalmente se consideraba muerto a la persona en el mismo momento en que se le crucificaba pero en realidad la persona podía tomar un par de días al menos antes de llegar a morir. De hecho, existe al menos un caso registrado por el historiador judío Flavio Josefo, que habla donde tres personas fueron crucificadas, pero una de ellas logra ser rescatada, curada y sobrevivió. Y Pablo utiliza esta ilustración para mostrar el proceso de santificación del cristiano. La carne está allí. Muerta legalmente, muerta sus acciones, pero está agonizando. No ha muerto totalmente. Y existe el peligro de que vuelva a vivir si se le alimenta. Pero ¿cómo podemos hacer que la carne sea crucificada? ¿Debemos infligir dolor a nuestro cuerpo? No, esa no es la intención. Debemos darle muerte a la tentación de pecar. Debemos expulsar y cuidar nuestra mente de cualquier pensamiento corrupto. Tal cual hablábamos la semana pasada, necesitamos asegurarnos que no estamos alimentando nuestra mente con cosas que nos pueden llevar a que nuestra carne vuelva a bajarse de la cruz, se recupere, coja fuerza y vuelva a su vida antigua de pecado. Sigamos leyendo en Romanos capítulo 6 versículos 11 al 13. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia Pablo nos dice que no podemos permitir que el pecado vuelva a reinar Y aquí es donde podemos hablar de estos tres grandes elementos que todos nosotros tenemos y que debemos cuidar para que el pecado no reine y siga crucificado. Son son las personas con las que nos relacionamos, son las cosas que nosotros hacemos y los lugares que nosotros frecuentamos. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tus amigos y compañías presentes te elevan espiritualmente o te llevan de regreso a la vida antigua. Las cosas que tú haces, tu trabajo, tus actividades recreativas, te acercan más a Jesús o te alejan de Él. Y los lugares que tú frecuentas, mi amigo y amiga, son lugares donde te acercas más al servicio de Jesús o donde te acercas más al servicio de la carne. La verdad, mis hermanos, es que mantener la pureza de espíritu Tratar nuestro cuerpo como ese templo especial del Espíritu Santo es un deber sagrado para con Dios. Si nuestro corazón, si nuestra mente se dedica a servir a Dios, a obedecer sus mandamientos, si le amamos con el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda la capacidad que tenemos y buscamos servir a nuestro prójimo, seremos encontrados dentro de los leales y fieles estaremos viviendo la vida de Cristo Jesús. Pero la verdad, mis hermanos, hay una distancia entre el ideal, lo que deberíamos ser, lo que quisiéramos ser y lo que somos. Y la diferencia se llama disciplina. Disciplina es esa cualidad que permite que todos los días haga exactamente lo mismo. Y aunque aparentemente no haya un progreso grande, esto empieza a generar una condición en mi mente y mi corazón que me permite crecer o alcanzar las metas que me he propuesto. Se puede bien decir de un estudiante, un estudiante que tiene disciplina en sus hábitos de estudio, en su regularidad de horas de comer, de dormir, en la manera en como presenta sus trabajos. Si continúa a lo largo de su carrera, muy probablemente las posibilidades de que sea exitoso en sus estudios y en su vida laboral son muy altas. Lo mismo de una persona que practica cualquier deporte. Si de manera disciplinada tiene un ritmo de entrenamiento continuo, si tiene un, un tipo de alimentación saludable, muy probablemente veremos que alcance las metas que tiene. Y en la vida cristiana existen las mismas reglas, mi hermano. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Este año está a punto de terminar. qué ha sido de esas metas que te propusiste al comenzar el año. ¿Dónde estás? Y la respuesta puede estar aquí. Hemos dejado poco a poco que el pecado reine y no hemos decidido servir a Jesucristo de una manera disciplinada. Leamos en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El apóstol Pablo vuelve a enfatizar... ¿No sabéis que si dejas que el pecado reine, tu resultado será muerte? Pero si obedeces a Jesús, tu resultado será justicia y vida eterna. Por eso hoy en día, aunque el cristianismo ha crecido, aunque hay muchísimas iglesias día a día, muchos de los que profesan ser siervos de Jesús no lo son en realidad. Muchos se están engañando a sí mismos. Mientras profesan servir a Jesús... No son obedientes a su voluntad. Sirven diariamente a otro amo, a otro señor, no al que profesan servir. Y Mateo capítulo 6, 24 nos recuerda que es imposible servir a dos señores y serle fiel a ambos. Mi hermano, no sirve de nada que tengamos un concepto de cristianismo que no es el verdadero. No nos sirve de nada creer que somos algo que no lo somos en realidad. Por eso la ley de Dios... Por eso su Espíritu Santo busca revelarnos, mostrarnos nuestra condición. Porque la verdadera ayuda es ver la condición en que estamos y buscar la solución real. No vivir en un mundo de fantasía o de creencia en algo que no existe. En una profesión que no me va a salvar. Dice Romanos capítulo 14 versículo 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera la próxima semana profundizaremos mucho más sobre el concepto bajo la ley y bajo la gracia pero la verdad es que estar en desobediencia de los principios de la ley de Dios el estar sirviendo al pecado es algo antinatural porque nos lleva a la muerte todos nosotros queremos vivir todos nosotros, aún en este mundo imperfecto, lleno de pecado, tenemos planes de crecer, de avanzar. Y el pecado y la muerte son elementos antinaturales. Y es por eso que el poder que nos restaura, que nos sana, que nos da esperanza, tiene que ser sobrenatural. Tiene que estar más allá de nuestro mundo. En este mundo no hay poder que pueda quebrantar el yugo del mal y libertar los corazones del pecado. Solamente el poder que viene de nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. Solo mediante su sangre, la sangre de su sacrificio, hay esperanza de perdón. Solo en la gracia de Jesucristo podemos ser capacitados para resistir, para dominar esas inclinaciones, esas debilidades de nuestra naturaleza caída. Solo en Jesús y en su gracia puedes hoy ser vencedor. Cuando dependemos de nuestro Señor Jesucristo, cuando le amamos, cuando estamos deseosos de servirle, podemos estar rodeados de una multitud de tentaciones, de conflictos y sin embargo no caer, no salirnos de la senda correcta. Dios se ocupa de nosotros en el lugar donde nos desempeñamos porque Él ha prometido estar donde nosotros estemos. Romanos capítulo 6 versículo 17 y 18 nos dice: No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El apóstol Pablo vuelve a repetir el concepto de lo que éramos. Y es propio recordar qué fue lo que fuimos. Es propio recordar lo que éramos. Eso nos da un balance saludable para que no volvamos a caer en el pecado. La palabra de Dios está llena de los ejemplos de hombres de antaño. Y el propósito es para que sean nuestro libro de texto. Estoy seguro, mi hermano y mi hermana, que tú tienes tu propio libro de texto. Que tú como padre te puedes contar a tus hijos los errores que tú has cometido. Para que ellos también tengan un libro de texto. Tú también puedes ver lo que eras. Y es interesante como Pablo dice que no sabéis que si os sometéis. Es interesante que la obediencia al pecado, que el servicio a la carne es algo voluntario. Es decir, mi hermano, mi hermana, que si aún estás en una práctica pecaminosa, eres esclavo porque tú mismo te has sometido a eso. Nosotros mismos somos responsables. Y es interesante esta palabra responsabilidad. Es una palabra compuesta de respond, responder y de habilidad. Somos responsables porque tenemos la habilidad de responder. Cuando soy tentado, cuando estoy practicando algo, no estoy obligado para estar allí. Tengo la responsabilidad, tengo la habilidad de actuar distinto. Y el Evangelio te invita a a que entregues tu vida a Jesús, a que clames a Él en ese momento. Esa es tu responsabilidad. Nadie lo puede hacer. El cielo ha dispuesto todo para salvarte, pero tú eres el que eliges a quien permites que reine en tu corazón, en tu mente, en tus prácticas. Leamos Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo aquí nos recuerda que la muerte es el final de nuestra vida de pecado. Y por supuesto esta es una muerte eterna. Pero también dice que si aceptas a Jesucristo... Tienes ahora la esperanza de una vida eterna. Servir al pecado nos deja sin esperanza y nos deja sin vida. Pero servir a Jesús te da esperanza. En ambos elementos hay algo de sacrificio y hay algo de sufrimiento. Y muchos piensan que servir a Jesús en este mundo significa sacrificarse de muchas cosas. Créeme mi hermano y mi hermana. Que perder la vida eterna es mucho más grande sacrificio y dolor que hacer que nuestra carne sea crucificada, que se sienta incómoda, que luchemos día a día con nuestras inclinaciones, que tengamos una lucha con el pecado. Eso es muy pequeño comparado al sufrimiento que tendremos que enfrentar si rechazamos a nuestro Salvador Jesucristo. Necesitamos entender la malignidad de la enfermedad del pecado. Y necesitamos ver la necesidad de ser curados. Aquellos que no se dan cuenta de su pecaminosidad, no están en condiciones de apreciar el valor del sacrificio de Jesucristo en su favor. El pecador se mide a sí mismo por sí mismo. O tal vez se mide con aquellos que, como él, también son pecadores. No contemplan la pureza y la santidad de Jesús. Pero Cristo... Es ese don, es ese regalo, es ese maravilloso don que se entrega única y exclusivamente a aquellos que depositan su confianza en Él. Mi hermano, mi hermana, te invito a entregarte a Cristo para que vivas una vida de voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que sabes es un regalo del Señor que deben ser consagrados para su servicio. Cuando tomamos esta decisión, cuando decidimos vivir para Él, Él nos entrega aún muchas más bendiciones que nos permiten tener la, la posibilidad de ver la vida de una manera distinta. Y encontramos en ellas un propósito nuevo y maravilloso para vivir. Quiera Dios ayudarnos a morir al pecado, a no dejar que siga reinando, Y que podamos ahora vivir para Dios. Que podamos como Cristo Jesús resucitar para no volver a morir, para no volver atrás, pero para servir a Dios mientras estemos en este mundo. De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tenemos el análisis bíblico titulado Libre de Condena. Recuerda suscribirte y si ha sido bendición, por favor compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios y que Dios te bendiga. Amén.